0: 23 сегодня. День защитника Отечества. День главного, совершенно позорного разгрома Красной Армии, который закончился в итоге предательством, Брестским миром. Почему именно этот день, день стыда, советская власть решила сделать праздником, я не знаю, но ну, бог с ними. Кто хочет сегодня отметить, отмечайте. Но выпейте за наших парней на фронте. И не по одной выпейте. Несколько можно. Выпейте за ребят, гибнущих под русским бахмутом, русской Авдеевкой, Макеевкой, Купянском, за тех, кто мерзнет сейчас под перекрестным в окопах, завидуя вам, радуясь за вас, что у вас пока мир, что все это пока от вас далеко, не слышно, вроде как и не ваше даже, но ваше, ваша, наша. Каждый мальчик там, каждая девочка там – наши. Каждый снаряд, убивающий врага – наш. Каждый танк, давящий гниду – наш. Поверьте в это, это все наше, это все мы. Это все наше общее дело, наша общая война. И вот тогда наш парад пройдет на Крещатике. Поверьте в это, уверуйте в это. Присоединитесь к этому нашему общему делу, и будет этот парад, он будет, будет, будет. И тысячи русских каблуков взорвутся на старой императорской брусчатке Андреевского спуска, и вернется Киев, и снова станет матерью городов русских. И тогда мы признаем этот наш новый день, день нашей победы, святым днем русского воина. И я тогда тоже спокойно... Выпью вместе с вами. Сегодня у нас здесь, в студии Антонимов, Вероника Кожухарова, прекрасная саксофонистка, музыкант. Я не буду говорить «музыкантка», прости. А человек действительно очень интересной судьбы, выступавшая вчера на концерте в Лужниках. И мы поговорим про все и про этот концерт, и про эту нашу войну, и про тебя, про твою жизнь. Жизнь твоя началась, ну, как вот здесь сказали, трагически, а ты говоришь, ну, трагически. Трагически жизнь, может быть, закончилась у Марины Ивановны Цветаевой. Но тем не менее, тебе было два года, брату твоему, по-моему, девять месяцев, когда ваша мать... Как ты говоришь, биологическая мать, да?
1: Ну, женщина, которая родила, скажем так.
0: Женщина, которая тебя родила,
1: да.
0: выставила вас на улицу. Как? Да. Что значит выставила на улицу? Как это было и где это было?
1: А, это было в Крыму. Я родилась ты с Феодосии. В да, я родилась в Феодосии.
0: Это какой а... был месяц?
1: Ну, это что-то, я думаю, что-то где-то было уже ближе к весне.
0: Какой-нибудь да. март?
1: А, я думаю, что какой-то февраль, ага. конец наверное, или середина февраля ровно мы... потому что я помню, что еще был санянка, где -то То есть было, холодно. было очень холодно, было не просто холодно, а очень холодно.
0: А как это вот, как это возможно, что ты при... меня спрашивают? Да, я... прекрасно, ну, я ж... не знаю. Ты как. же про это думала много, наверняка.
1: Нет, у меня, знаешь, мне повезло, потому что у меня я настолько любознательный человек, что если я буду сидеть и знаешь, каждую травму вот так вот ее там разворачивать, рассматривать и думать над этим, понимаешь, сокрушаться, но Каждый выбирает, понимаешь, по себе. Кто-то этим занимается всю свою жизнь и, и, и посвящает этому всю свою жизнь. Я очень жизнелюбив человек, который очень любит солнце, а человек, который очень любит улыбки. Понимаешь, поэтому у меня не было времени. Я хотела жить.
0: Ты ее помнишь?
1: Женщина? Ну, Нет.
0: Вообще не помнишь? Даже каких-то очертаний?
1: Силуэт. Силуэт помню.
0: Она что, пила? Что это было?
1: Ну, видимо, да. Но я думаю, что если женщина в нормальном, так сказать, состоянии, наверное, вряд ли бы она так сделала. Но это я сейчас так рассуждаю. Я думаю, что, наверное, бы... Ну, что женщина.
0: Ну, я понимаю, что ты была совсем маленькая, и ты ничего не помнишь, как бы, глобально, наверное, ну,
1: потом... понимаешь, я Ну, понимаешь, я просто, Нет, какие-то моменты я помню. Я помню вот этот момент, когда мы там лежали, я вообще даже не поняла, кто там кричит. И я просто так открываю глаза, я, извиняюсь, в трусах, да, у мне два года, нет, ну чуть больше, может быть, три, может быть, было, да, вот. И идут женщины. А, напротив магазин, да, и еще, помню, со авоськами выходили справа и слева какие-то ступеньки.
0: То есть она тебя посадила где-то у магазина? Положила. Положила, да? Хоть как-то... Это
1: был не магазин, это была такая в прямом смысле помойка, и напротив этой помойки был магазин.
0: То есть она тебя выкинула на помойку? Ну да, да. Тебя и брата твоего?
1: Да. Но брата я потом поняла, потому что я слышала какой-то нереальный крик, и я, собственно, повернулась и и я как-то на себя его положила, как-то прижала. Уже ему холодно, он синий был вообще практически синего цвета, и он орал невероятно. А я очень боялась и стеснялась, что, чтобы не привлекать к себе никак внимания. Он привлекал именно этим криком. Поэтому, может быть, он меня и спас. Еще неизвестно, кто кого.
0: И вас как-то?
1: Не вот. как-то, а приехала милиция тогда была, да, и нас в этот УАЗик посадили и отправили потом по всевозможным каким-то кабинетам, не знаю, куда, что. послушать, там два с половиной, мне там три года, естественно. Я просто помню. Но они кучу же должны Литвей. были
0: ее найти. Все это милиция. И так...
2: Ну,
1: наверное, я думаю, что ее и нашла и что просто лишили российских прав, естественно. А потом да, уже может, пройдет много лет, я узнаю, что еще а, брат. Ну, он уже усыновленно, все поменяли, фамилию, но где-то еще есть родственник.
0: То есть она рожала и выкидывала?
1: Я не знаю. Я не знаю. Ты Слушай, же... меня спрашивают, знаешь, очень часто. Вы себя чувствуете себя счастливым человеком. Ну, конечно, да. И Абсолютно я не лгу. Потому что, послушай, у меня есть моя профессия. Да? Даже это не профессия, это моя жизнь. Я э, у каждого свой старт. У меня он случился таким. А жалею ли я сейчас об этом? Нет, не жалею. Потому что, не будь этого очень большой вопрос, чтобы получилось из меня и получилось ли. И понимаешь, иногда то, что нас убивает, нас действительно делает сильнее. Но только кто-то выбирает путь в сторону озлобиться, а кто-то выбирает путь в том, что я это видел, я это прошел, это страшно, это больно, адски больно. Но я покажу миру, потому что ты понимаешь, что я не единственная такая вообще в мире, к сожалению. Но именно примером, потому что у нас все, знаешь, бла-бла-бла. Все нас только любят поговорить, какие-то там, понимаешь, нас рассказывают, у нас куча экспертов вот, на эту тему. Люди, которые вообще не понимают, что это такое. То есть люди, которые где-то тоже слышали, где-то, благодаря, может быть, там своей большой фантазии, могут только это представить и там быть, то есть вот это все пройти. Ты же понимаешь, что это только начало. И потому что, как оказалось, еще более адским... Мы сейчас говорим про конец 80-х. Когда тебя, посыло, ну, скажем, размещают а, в, в некий детский дом. и который, Я говорю, что это такое? Он говорит, это просто там, где везде дети. Тебе тебя было хорошо. И я вот, в тот момент я помню, что я говорила, нет, я хочу... Ну, и тогда я называла мама, Ма К маме, ну, то есть какому-то что-то, которое было очень плохо, даже я тогда понимала, но это было уже что-то привычно плохо. А тут вообще непонятно, что это за дети, это за, там, ну и так далее, и так далее, в общем. А, и когда ты понимаешь, что <coughs> тебя ставят в такие условия, где ты ничто и твое слово и так далее, понимаешь? Вот, то есть это все вот в раннем, а, в очень хрупком возрасте во мне уже было заложено.
0: Ужасно было в детском доме.
1: Уже мне, да. Кто-то. Что было бы... самое
0: ужасное для тебя?
1: Но, знаешь, когда ты не защищен, еще раз повторюсь, это 89-88-87 год, когда с тобой могут сделать все, что захотят. Абсолютно. Все. И самое интересное, что за это никто не, не понесет никакой ответственности. Во всяком случае со мной было именно так.
0: А что же там делать?
1: Понимаешь, у меня был случай, когда я... Сейчас это называют спонсоров, тогда, в то советское время тогда были шефы. И вот они приехали, привезли кучка, коробок конфет, ну и так далее, и так далее. Я, будучи человеком, который находился внутри всей этой системы, скажем так, понимала, что вот это все, вот это вот, дети дорогие, берите, не хочу, это, это все показуха, это ровно пока они здесь. Но как только они выйдут за зеленый забор... Я помню цвет, <смех> забыл. А, это все будет, это будет все, этот спектакль весь закончится мгновенно. И так оно и было. И а, просто для демонстрации, причем непонятно кому, поставили некий такой сосуд, э, по-моему, фарфоровый даже, а, в которую насыпали конфеты и поставили куда-то высоко,
0: чтобы не достать.
1: Так, естественно. Но при этом, чтобы показать, что, пожалуйста, все открыто. Угу. Наступает ночь, я, значит, беру... Э, все спят, естественно. вот Я беру там за табуретку, какую то стул, да, и э, как-то -как там три конфеты, сколько... Ну, послушай, ты что понимаешь, да, маленькая ручка. Что-то пытаюсь схватить. Для чего? Внимание. Для того, чтобы отдать своему брату, который находится вообще в младшей группе. Он никогда даже в жизнь туда не достанет. Ну, так вот ну, на тот момент он был совсем еще крохой. И я просто понимаю о том, что если не я, то никто. Вот во мне это стало вот так вот, знаешь, вот все вот так вот расти, развиваться. И э -э -э я побежала к нему в комнату, а мы были в разных э, комнатах, естественно, а, потому что разная группа. У меня была старше, у него было младше, и через, через длинный коридор я побежала для того, чтобы ему под подушку засунуть эти конфеты, чтобы он утром проснувшись просто обрадовался. Но это не очень было весело потом для меня, потому как э, меня нашли под кроватью, то есть воспитатели услышали, что я какой-то шум странный. А вот пришли в эту же группу, у них очень хороший, как оказалось, слух, ну, в общем слух <сих> воспитателя, они смогли определить, где именно это произошло, и э, обнаружили меня под кроватью этого, ну, моего брата, естественно, и э, утром началась жесть. Какая? Меня привязали к кровати, руки и ноги, положив на живот, и э, такой красной саблей детской. У меня просто рассекли всю спину, заставив всех детей при этом смотреть. И у меня были мои друзья, которые после этого их за, прям заставляли на это смотреть, и крича о том, что вот посмотрите, что там с вами будет, если вы будете воровать. воровать. И для меня это слово вообще стало: Как? Я, я просто понимала, что по-другому я не, не смогу ему дать конфеты, потому что нам никогда их не дадут. А как? Как ему еще дать своему брату, маленькому эти конфеты? И дети стали заикаться, ну, многие разные.
0: Да. Некоторые помнишь, вообще
1: потом перестали ты, разговаривать. Ты
0: помнишь людей, которые с тобой это делали? Да. Они работают еще там?
1: Нет. Я думаю, вряд ли они уже живы даже.
0: А какой это был детский дом?
1: Это было в Краснолесе. Сейчас это детский садик.
0: Детский садик, детский дом в Краснолесе.
1: Да, это Будь по у Ялтинскому вы направлению.
0: конечно, все эти
1: люди. И потом, собственно, понимаешь, но это еще не все. И потом, после, когда у меня все абсолютно. То есть я просто в какой-то момент поняла, что на белые простыни у меня просто уже кровь капала, и кто-то еще орал, пытался, и так далее. А я понимаю, что ты, ты никто. И сейчас могут с тобой сделать все, что ты хочешь. Но дальше еще было интереснее. Потом меня развязали. И все как по будильнику. У нас обед. То есть то, что сейчас происходило, это знаешь, это так, мы пошли цветы собирать. То есть, собственно, ни о чем. И надменным, очень с высокоголосом голосом, эта воспитательница сказала: Вставай. Я тебе сказала, Вставай с кровати. А Я не могу. Не, я не то, чтобы встать, вдохнуть не могу. Потому что у меня еще все течет, и... а ты не можешь встать. Мы сейчас я поднимем. Пришла еще там одна воспитательница, они меня реально поставили и отдели на это все футболку. То есть не смотр... как будто ничего вообще не произошло. Дети все пошли мирно, шагом, спокойным обедать. И после этого. Когда сидела рядом со мной и пыталась мне э накормить горячим супом, я сказала, что я не хочу, и я не могу, потому что ну, меня реально действительно тошнило от боли, от всего. Я просто... Вообще не, я не знаю, как я до сих пор в <свят> ответ, как я сидела, я не знаю. И вот это, вот, наверное, самое адское было. Это когда следующее, когда вот, на эти самые раны, которые только свежие были, у меня так оттащили футболку. А когда я сказала, оторвали. что я не хочу. Ну, практически. От крови, да. Угу. А, вот. И я говорю, что я не хочу есть. Говорят, если ты сейчас еще раз скажешь не хочу, мы сейчас что-то сделаем. Я думала, что это было просто шутка. Нет, это не шутка. Меня оторвали, фактически, да, от крови, эту футболку, и туда вылили суп. После чего я потерял сознание.
0: А ты помнишь, как звали эту воспитательницу?
1: Ну, слушай, конечно, нет. У меня если знаешь, потрясающая память, и все плохое очень быстро. Ну, достаточно забывать. Это, естественно, забыть невозможно. Вот. Но то, что я неделю не ходила, это факт. И никто ничего не рассказывал. И это было запрещено. И когда мой брат приходил, говорил о том, что а где моя сестра, говорит, ну, она просто так, не очень себя хорошо чувствует. Он даже не знал ничего. Но потом много лет у меня были шарамы на спине. Да. Сейчас нет? Нет. На, 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 на собаке зажило. Но, понимаешь, то есть вот такая жестокость, и самое интересное, лежа вот эту неделю, как бы пытаясь, чтобы что-то там как-то зажило, я только я спрашивала, все время один вопрос задала. За что? За что? Почему?
0: Как пережив? такую жестокость, живя с этим много лет, не стать жестоким самому.
1: Ты понимаешь, потому что все зависит от того, как куда ты делаешь акценты. И сейчас повторюсь: да, то есть если ты делаешь акценты на то, что как так? Ну, послушай, буду также же, правда, я тебе скажу, что я в тот момент, наверное, возненавидела взрослый мир. Я понимала, что все беды, все горести только от взрослых я так боялась повзрослеть. У меня был панический ста страх стать взрослой. Потому что я в те свои там уже пять лет прекрасно понимала, что вся жестокость, вся боль, она происходит исключительно от взрослых людей. Исключительно. И та жестокость, которую взрослые люди называют детской жестокостью, она несравнима со взрослой. Поэтому мне было очень сложно. Вновь начать любить. Вот это было очень сложный этап.
0: Как это произошло?
1: Меня установили, слава богу.
0: Это вот сколько тебе было лет? Там же сначала, <соспорожда> если я правильно помню, хотели установить только твоего брата.
1: <соспорожда> да? да, меня вообще как бы за компанию. Потому что у меня вообще <соспорожда> такая жизнь за компанию. У меня даже музыкальная школа, мы чуть позже к этому придем. Тоже за компанию, понимаешь, взяли. Так, Пустое место освободилось. А, да, у меня мама, которая действительно является, которую я считаю мамой.
0: Ты поэтому ловишь фамилию Кужухарова. Да, это ее фамилия.
1: Да, да, да. А, И Мне очень гордо, что у меня вот такая фамилия, потому что это женщина, которая, которая является моей ма мамой, она невероятная совершенно, без всякого преувеличения. А, да, так вот... Она приехала в этот самый детский дом и хотела взять за моего брата и, и сказали: вы понимаете, но дело в том, что мы не можем отдать только этого мальчика. У, нее, у него есть сестра. И вот надо, как бы, если убрать, то только двух людей, детей. Ну покажите мне малую девочку. Ой, вы знаете, там девочка такая вообще такая вообще очень сложно, у нее вообще такой вот характер, и вообще она неуправляема. Не, ну понимаете, если вы не переживаете, если вы ее через неделю вернете, мы вообще даже не удивимся. Нормально, это нормально. Окей, значит, соответственно, мама приходит в мою группу взрослую, знакомится со мной и спрашивает: ты хочешь имене? Что ребенок может ответить, которая видит нечто другое совершенное, которому вот этому человеку, который спрашивает, даже в голову, может, ну, вообще не приходит, что этот человек уже что видел, да, имеется в виду ребенка. Я говорю, конечно, нет. Нет? Ты не хочешь в семью? Я говорю, нет. Ты сейчас серьезно? Я говорю, да. А что это? Но у тебя там будут игрушки, там у тебя будет мама, папа. Я такая, вот это мама, папа, вот это я думаю, о Боже, это еще два взрослых человека. То есть не только один, не с одним только боролся, а уже с двумя. Вот такое у меня было вот изначально ну, понятно, да, настрой. А, Но, ну, тем не менее, через какое-то время, я не помню, неделю, может быть, через две приехали и спросили у моего брата: ну ты все-таки хочешь, а ему вообще все равно.
0: Ему было сколько лет?
1: Может быть года 3-4. Года 3,
0: это значит тебе было 6.
1: Да, 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 где-то так. И э, он говорит, а я куда, куда, вот она, туда и я. То есть я для него была мама и папа, и бабушка, и дедушка, поэтому вообще было все равно. Но я сказала, ладно, хорошо, я пойду туда. И в конце августа меня установили. И тут ба-бах, вообще другая история, мгновенно, буквально через неделю мне идти в школу. Что такое школа? О боже мой, это опять это куча других детей уже, но это, ну, это нет, это не детский дом, это просто школа, которую ты вот туда, оказывается, туда То есть все вот это переварить было мне сложно, морально, психологически. Там тоже какие-то там непонятно что-то от меня требуют, что-то от меня хотят здесь, там, в общем, все было непросто.
0: Как вот у вас вот не буду спрашивать про вас, то есть не буду спрашивать про, бар про брата, про тебя только. Как у тебя произошел этот момент примирения с твоей новой матерью? Я читал, вот, когда ты бросалась с моста, с какого то А мать твоя тебе говорила, бросайся, я с тобой брошусь вместе в реанимации лежать. Это правда,
1: да, да, да. Ты знаешь, я сейчас тебе скажу, у меня была вот эта вот история понимания, что... Принятие, что такое семья была очень сложной. Эта вот адаптация, она была настолько сложной, наверное, самой сложной из всех, которые ну, были дети. Ровно потому, что я все. Ровно потому, что была история в том, что я никому не верила. Я понимала, что только я, только я могу как-то рулить своей судьбой. И я, волк-одиночка. И мне никто не нужен. И я ничего не боюсь.
0: Ты ничего не боялась?
1: Нет. А что мне, а, а что мне было бояться? Чего?
0: Смерти, боли. Нет. Унижение.
1: Ну, послушай, тебя столько лет улежали, когда ты уже был в детском доме, понимаешь? Тебя предали с самого начала. А, 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 о каком страхе ты говоришь? Тебя чуть ли не убили, понимаешь? Под, за то, что ты конфеты... Да, о каком страхе? Чего? Знаешь, страшно тогда, когда есть что терять. А когда нечего терять, тем более, ты еще совсем, вот только она ну, фактически начала жить, чего, чего бояться? Наоборот. Я даже думала, когда... Потому что если меня вдруг убьют, так это хорошо. Даже столько... Сразу свобода, мгновенно. И не надо там, не знаю, ничего делать, ни с кем не ни вообще ничего понимать. И... Так это здорово, думала я но я не считала, что это хорошие мысли. При этом при всем, да, вот такой вот противоречи... Про... против... противоречивость во мне такая, понимаешь, И в этот момент, пока все это во мне шло, когда все это развивалось, все, огромное количество вопросов и ни одного ответа. И только, понимаешь, когда я говорю, это вот та мать, она вот плохая, но надо отметить то, что моя мама никогда этого не говорила. Мы никогда не поднимали тем, что касается, так сказать, кровных родителей. Никогда. И это, на самом деле, честь и хвала, потому что тебе задают вопросы. Мало того, что тебя это дико больно, а, а два, это то, что ты не знаешь ответы. И ты не... не... Ты не несешь никакой ответственности за то, что с тобой так сделали, вообще никакое. И то, что с тобой делали взрослые люди, воспитатели, в том же самом, деле, ты не можешь нести за это ответственность. А ты и вот эта вот понимаешь, вот эта вот история, это как раз когда мне мама сказала: говорит, ты стыдишься, я говорю: да. Но за что? Тебе стыдно за тех взрослых людей? Я говорю: мне стыдно, что меня в школе, э, ну, обзывают, и э, это, это ужасно, а? Дедомовка. И я говорю, это ужасно, я не виновата. Говорю, так вот именно, примета это вначале внутри себя, что ты здесь ни при чем. И, только, и тогда будет все по-другому. И вот это принятие, что... Понимаешь, потому что в любом случае... Ну, слушай, такие фразы были в том же самом э, детском доме, понимаешь, когда хорошие дети здесь не находятся, а плохие детей, вот как ты, выбрасывать на мусорку. Понимаешь, когда ты это слышишь в 4-5 в лет, ты не можешь, у тебя нет фильтра еще, ты не можешь фильтровать. И ты воспринимаешь это как истину, и ты начинаешь задумываться о том, что действительно, а может действительно, а в чем тогда я плохая? Я хочу измениться, я хочу стать хорошей. Ну что мне надо делать? Мне надо ходить стучать, как это некоторые дети делают. Мне надо ходить что? Обманывать? Что такое хорошо? Что? И понимаешь, и вот эти вот вопросы, они. Э, я вдруг поняла, что я вообще, наверное, без ответа. И, наверное, мне никто не ответит на это никогда. Есть вопрос, или ты сам разберешься, это примешь, или нет. Когда я поняла в том, что я не виновата в этом, я этого не хотела, я не выбирала свою судьбу. За меня выбрали. И со мной, значит, у меня есть только один вариант, и один выбор это. Это стать человеком. И показать, что так нельзя. Ты Дело. вот когда
0: это поняла? Восемь с половиной лет. Что такого произошло, что ты вот это поняла? И что, ну, наверное, такое... Когда... И что такое для тебя в тот момент, восьмилетней девочки было стать человеком?
1: Стать человеком? Вот не, не делать так, как делали со мной.
0: То есть жить наоборот?
1: Жить наоборот, да. У меня вообще все такое На... наоборот. да. А восемь лет, наверное, очень были важные важны и большую, конечно, долю сыграла эти разговоры с моей мамой, у которой было огромное количество вопросов. А кто такой Бог? А почему Он столько людей, Он создал? А, понимаешь, да, то есть вот такие вот вопросы для меня очень сильно меня волновали, интересовали. И, ну, может быть, один раз как-то мне мама спросила, а вот расскажи, как было там. Мега, я говорю, я не доме. буду да, это рассказывать. Я говорю, ты знаешь, говорю, люди, которые прошли Вторую Отечественную войну, тоже никогда не говорили про войну. Они говорили, на да, любые темы, кроме войны. И вот, понимаешь, там вот, вот какое-то время, но долгое время было, конечно, я не разговаривала вообще на эту тему. Мне, я хотела понять, вот, что вот это за жизнь, это как, как это так не бьют тебя. Как-то был день, когда я пришла, и говорю, мама, ты можешь меня побить? Я говорю, что? Что сделать? Побить? А за что? Я говорю, не за что, просто так. Он говорит, это в смысле? Я говорю, ну как? И тогда я понимаю, что у меня тело это просто привыкло к этому. Есть... Я говорю, ну а как вот бьют? Вот Бывает же бить, что ни за что? Он говорит, нет, здесь так не бывает. Здесь вообще не бьют, здесь объясняют. Понимаешь, тут на твой вопрос, вот как это произошло, вот так это и произошло. Когда, понимаешь, здесь не бьют, здесь объясняют. И вот какие-то такие моменты... Это было огромное количество разговоров. Это было иногда до 5 утра, это были всякие разные слезы, Когда я видела, и когда мне пытались доказать то, что меня любят.
2: Как доказывали? Сейчас.
1: Послушай, как доказывали? Разговорами, вниманием. Когда ты провоцируешь на какой... То есть ты понимаешь, что тебя за это вот, у тебя бы уже убили. А тот просто человек смотрит на тебя и просто молча... У человека идут просто слезы. И человек говорит это только одно слово. Мне стыдно. Два слова. Мне стыдно. Это, знаешь, меня вот, на меня это очень сильно работало. Очень сильно. Это меня прям пробивало. И были моменты, конечно, когда я не соглашалась с какими-то, не знаю, там семейными устоями, там, в принципе, ну и так далее, и так далее. Я убегала из дома. Куда убегал? Просто на улицу. Никуда.
0: А вы жили тоже в Феодосии? У меня тоже в Симферополе это была да, да.
1: вся история была в Симферополе, да. Но ты да, понимаешь, да, потому что у меня такой еще был характер, я никогда. Мне было нереально страшно, просто нереально страшно. Но я никогда не могла это показать. Потому что привет детскому дому.
0: Все-таки было страшно?
1: Конечно. Внутри. Но я никогда это не показывала. Наоборот, у людей было говорить: она сумасшедшая. Да, конечно. Я никогда не покажу страх.
0: Как тебя отдали в музыкальную школу? Ты сказала, что тоже <связываю>
1: <связываю> В музыкальную школу? Это было интересно. Это мама, фирма -фирма. мама... Так как я... Не только я и брат, но еще энное количество детей в то время... Это был, 80, конец, 89, это был конец августа 89 года. И мама, естественно, как из профессорской семьи, как человек чрезвычайно образованный и человек с невероятным духовным миром богатым, Значит, так, дети, каждое воскресенье мы ходим на симфонические оркестр. Каждый, каждое воскресенье. Но сначала это было интересно, что, вау, что такое симфонический оркестр, что такое вообще концерт, та -да -да, классика. И когда мы первый раз пришли, послушали симфонический концерт, всем стало скучно, грустно, все ползали где-то под, под креслами, ну и так далее, и так далее. На что, когда мы вышли с концерта, мама спросила, а, скажите, пожалуйста, а кто сегодня, что сегодня за музыка сегодня звучала? А, и все-таки не, 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 не смогли ни на один вообще вопрос вообще ответить, в принципе. И тогда мама сказала, о боже мой, зачем я это все делаю? Вам вообще это не нужно, дети. Но тем не менее мама... С невероятным, конечно, духом, еще раз повторюсь, да, и она сказала, что «Нет, я теперь действительно буду с каждого воскресенья, и мы каждое воскресенье ходили на, на симфонический <надцать> концерт, на концерт симфонического оркестра. В
0: Симферополе. да.
1: Симферополе, да, Муз -училище. Я, честно, ходила ради пирожков, потому что после концерта мама всегда можно было уговорить на какие-то пирожки или еще что-то купить, и она это всегда делала. И когда потом дети уже даже ради пирожков отказывались, и мама говорит, так, кто сегодня идет на концерт, говорит, конечно, я. И вдруг, так как я умела сама, у меня странно были игрушки, меня спрашивали, вы играете в игрушки никогда, у меня был собственный мир придуманный, и мне было в нем интересно. Вот я приходила на концерт, и я смотрела, думаю, так, сегодня я буду слушать, так, 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 момент выбора, это самое прекрасное. Так, так, сегодня я буду слушать. Сегодня я буду слушать только партию Волторна. Только. Я кон весь концерт сидела вот так, вот сконцентрировавшись на это. В, в Волторне я слушала только Волторба. А там на следующий концерт я слушаю, там только там или только там, я знаю скрипку, контрабас, Неважно. И для меня это было вот, вау, классно сосредоточиться, сконцентрироваться и ничего не упустить. И поведение, как они там, думаю, как же такая музыка, а он там сидит вот так, вот, э, нормально отыграл. Все. И еще, еще было много вопросов. Но вот меня это так завораживало, на самом деле, очень сильно. И вдруг мама подумала, да ладно, ты? Ты так любишь музыку? Я говорю, нет. Я говорю, а зачем ты так ходишь? Ты так внимательно слушаешь. Я говорю, ну, мне просто нравится. Не очень, я же была откровенно, скажем так, там что-то там изливать, какие-то там свои мысли. Нет. А, но ну, дело в том что параллельно всему этому меня отвели еще на айкидо понимаете да то есть связь здесь классика здесь айкидо футбол велосипеды это все прям про меня к вопросу понимаешь о том что я никогда не показывала боль когда я было знаешь когда я симферополе горки понимаешь грым крым я несу на велосипеде сидят бабушки старушки, которые возле подъезда как бы, щелкают семечки, обсуждая очередной сериал какой-нибудь там, я не знаю, просто Мария или там богатые тоже плачут что-то в этом это моя стиле. Моя
0: вторая мама, я бы даже сказал.
1: А вот так, да? А, да, и, Я думала, как это, это было чем днем, а я очень любила пугать. Ну как? То есть я разгонялась на велосипеде, это у меня была такая игра забавная, мне так было весело от этого. И люди, которые думают, что я сейчас разобьюсь, я резко тормозила, и потом, как будто меня, знаешь, залокировали. Я вот так вот стояла, прям я не интереслась, ничего, прям вот так вот как бы ну, замер, короче, с велосипедом. И я чуть-чуть не рассчитала, вот чуть-чуть перед э, самым бордюром. В общем, короче, самое-то э, э, самое. -то самое. А, скажи мне, сколько колесо врезалось в бордюр, я вылезла с велосипеда, и я проехала перед прям ногами, вот так вот, рукой, плечом, перед этими бабушками. Я как это встала, я здесь все разорвано, кровь, а эти давай орать. Я говорю, а я так стою, а я мне дико больно, я так, а че ворете? Почему я так шепотом, потому что я сама Еле говорила, говорю: а че орете? у тебя кровь! Я говорю, мне не больно. И мне надо было продемонстрировать обязательно, что мне не больно. Хотя мне было адски больно, естественно. Я села на велосипед вот со всем вот этим вот, и еще два круга. В общем, покаталась перед, прямо перед этими бабушками. И потом встала в велосипед, они говорят, «Надо мама!» Я говорю, «Я сама справлюсь. Не надо мне ни мамы, ни папу, никого». И вот так одной уже рукой я взяла велосипед и поднялась домой. Конечно, я потом там орала дома, но перед бабушками это было сделать невозможно. Нет, для меня нет.
0: И все же саксофон. Конечно,
1: но ну, вопрос характера. А саксофон так, что да, сакс саксофон. Меня вообще сначала на фортепиано отвели.
0: Но это всех отводят сначала Да, на, да
1: на, на, на Во вторую музыкальную школу отвели на, на фортепиано, и сказали о том, что... А, да. Вы знаете, моей маме сказали, вы знаете, вашей девочкой музыка вещи... не Ну, абсолютно
0: несовместные. Ну,
1: абсолютно Почему? А, на, на, ну, потому что она очень активная, она какая-то грубая а, и так далее. А, это даже... Ну, это же только начало 90-х, то есть девочки такие с портфельчиком, с бабушками, там, с, знаю, с бантиками, с бантиками там, да. со всеми, да, мальчики с бабочками... А все ж так ходили в музыкальную школу. А тут я там, ну, да, джинсов это, конечно, не было, ну, в общем, короче, в тренинг, по поведению. Бывает. Да. И, значит, вот тот самый момент, когда наступает прослушивание. Потому что конкурс, это конкурс на конкурсной на основе брали, значит, детей в музыкальную школу.
0: А прослушивание, что это, сальфетжи или что?
1: Ну, как, у человека есть слух. Ну, да, Ну, Если, или, например, ну, 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 ну вот, и так да. далее. Да, да, да. И то, значит, я прихожу и смотрю, что все, значит, очередь, и все делают одно и то же, дети. И когда очередь дошла до меня, и я пришла, значит, в класс, мне говорят, значит, так, девочка, пожалуйста, вот это вот сейчас, сколько нот звучит? Я молчу. А вот это вот, значит, там, две ноты играть потом. А вот это вот, сколько нот звучит? Я опять на нее смотрю и просто молчу. Ну, так, понятно. Девочка, а ты можешь сделать так? Я, значит, просто... А комиссия в шоке, я ничего не делаю. Потом меня спрашивают, почему, можете... почему ты не можешь повторить? На что я в комиссии сказала? Я говорю, но я же не обезьяна. Почему? Вы все, все делают одно и то же. Я сюда пришла учиться музыке. Я говорю, Это я ж не в цирке. Я же не обезьяна. Я говорю, поэтому научите мне, пожалуйста, музыки. Я вышла в музыкальную школу, мне показалось, что я такая классная. Потому что я как не все. Вот все это делали, а только я одна единственная это, это не делала. Это так прекрасно. Вышла я счастливая. Мама вышла злая, взяла меня так, значит, жестко за руку. И говорит, ну почему? Почему опять вот этот дурацкий характер? А я искренне поняла, почему дурацкий? В чем дурацкий? А... Я говорю, мама, понимаешь, посмотри, какая классная. Я прям как не все. Вот все это делали, а я нет, понимаешь? Да-да-да, я тебя поняла. Mm. Понятно. Я тебя поздравляю. Ты как не, не все, конечно. А, но дело в том, что вот есть одно но. Всех взяли, а тебя нет. Я говорю, в смысле, ну вот все в музыкальной школе теперь будут учиться. Только одну и тебя единственную не взяли в музыкальную школу. Я говорю, это, это, это не может быть. Я, я тот человек, который, наверное, больше всего это вообще достоин. Заниматься музыкой я так хочу. А все и братья физсер, естественно, всех взяли. и это, это было ужасно. Это было первое такое поражение. Я для себя это восприняла, как поражение. Я поняла, что иногда нужно все-таки быть чуть-чуть в толпе. Но мне это очень сложно давалось. Вот это вот психология перевернуть, быть как все, для меня было очень сложно. Это был первый такой, наверное, да, фиаско, скажем так. Но а, началась музыкальная школа, меня взяли а, только лишь потому, что позвонили, сказали, что там какая-то девочка отказалась играть на фортепиано, освободилась с места, и чтобы, ну, в общем, учительница там ставка и так далее не пропадала. Давайте, тащите свою. Ну вот мама меня и притащила.
2: Это сколько тебе лет было? Ну, я не знаю,
1: 8 не, 8, не не 8, 8 да, да, да где-то были 8 лет. И вот начались вот эти вот гаммы, mm -hmm. вот это вот, значит, так, играем гамму. А, рука, это яблочко... Какое яблочко? Почему не груша? Почему не она? почему именно яблочко? То есть у меня вот, вот, вот этот мой внутренний голос, он бесконечно вот разговаривал вот так вот со взрослыми людьми профессионально. Ну хорошо, яблочко, предположим. Значит, так, играем так. Первое, второе третий подворачиваем. Я говорю, подождите, стоп. Я говорю, вы знаете, когда мне меня закончатся всех пять пальцев, у меня же пять пальцев, вот тогда я буду что-то подворачивать, а пока не нужно. То есть я бы Учительница на какой-то момент, она была такой злой на меня, она так со мной не справлялась уже никак вообще, что она от отчаяния а, взяла линейку, она стала за моей спиной, взяла линейку. А дело в том, что учительница не повезло, потому что буквально накануне у нас был, была очень прекрасная тренировка по айкидо, называется «Чувствуя опасность спиной». Ну, просто учительница, ну, вот такое вот совпадение. Ты перекинула учительницу? Что нет, я ее не перекинула. Но просто я почувствовала эту опасность, что что-то не так, Видите, вибрация. И я увидела, что летит как-то в замедленном съемке, я увидела, что летит эта самая линейка. я была такой в ужасе, потому что я просто в насилие, в любом виде. У меня, ну, понятно. Нет, вообще нет. Поэтому я схватила, значит, подхватила, ну, маленького роста, я так не, не очень высокая, да, еще было меньше, значит, я схватила в воздухе это буквально линейку и сломала ее вот так вот об колено. Учителюса была в ужасе от этой агрессии, она ушла, значит, в проем рояля. И что с
0: агрессия? То есть она в тебя линейку запустила?
1: Она хотела, а, а, а я просто не, не дала ей это сделать. Да, но она посчитала, что это просто вот. Ну а она...
0: как же я ненавижу всех этих учителей, этих этих, сука, этих Воспитательница в детских домах. Да Господи.
1: везде. Значит, детские дома. Как хорошо звучит, да, детский дом? Это, такая милость,
0: да? всех... В какой, какой, какой группе садомаза этих людей набирают?
1: Слушай, дальше. И, в общем, она в, в, ушла в, это, в этот проем. Вот. Я, у меня была такая агрессия, что тут я, извиняюсь, не могла собой раз... И я просто вот, чтобы в ее в лицо хотела, честно, я хотела ей в лицо, чтобы она почувствовала, что такое больное, как, что она мне хотела причинить. Хотя я ученица, я же здесь не профессор, чтобы от меня что-то требовать. Но вот, понимаешь, она так разлетела, что до нее даже ни не чуть-чуть не достало это все. Естественно, как ты понимаешь, меня сразу на ковер к директору. Да-да-да-да-да. Да, вызвали, даже не было вообще мобильных телефонов. Ну, вот да. это вот сразу, естественно, вот это вот к маме. Пока мама, значит, ехала, ей минут сорок надо было ехать. А значит, тут же сразу, вот та та да да я в ужасе была. Вообще, это был первый раз. Меня же, как музыкант они все были небожителями в моем представлении, в моем в таком внутреннем мерку. А тут я смотрю, а, мама, она столько врет. Она даже говорит то, чего вообще не было. То есть в принципе. И она так, Я смотрела, как... если Ты смотрел этот Моцарт, помнишь, когда вышла, что-то на него ругается там хозяйка. А Моцарт смотрит... А ты имеешь да-да-да, про Моцарта, да. И когда помнишь, значит, приходит хозяйка возле бильярдного стола, она начинает орать, ты за квартиру не заплатил, ты семью потерял, ла -ла 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 -ла". А он на нее смотрит и видит по губам, что Ааа! -а 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 -а", и вот да -да -да. это садится ночью, помнишь? Вот у меня было примерно то, то же самое. дома. То есть я уже не слышала, а меня, я была во всем виновата, вообще во, во всех грехах а, человеческих. Но я просто смотрела на нее, думаю, Вау, как класс! Ну, то есть как, как столько ненависти. Вот этот вот взгляд, то есть я как ребенок я просто стала рассматривать, а мне уже было все равно. Ну, естественно, как ты понимаешь, пришла мама. О, боже, зачем ты это сделаешь? Стоп. Я говорю, ну, и потом уже... Я говорю, слушай, там столько вранья было. Я тебе клянусь, я этого вообще не сделала. еще короче, меня выгнали из музыкальной школы. Потом у меня... Опять взяли, в эту же школу, школу, потом меня опять выгнали за поведение, потому что все девочки заходили в дверь, понимаешь, музыкальная школа, а я с мальчиками, естественно, через балкон заходила в музыкальную школу, мне показалось, что так было веселее, ну, как-то так вот, да, очень я сильно дружила с мальчиками, и мне вообще это, все это, это очень нравилось. Это
0: не отчисляли, а тебя отчислили.
1: Да, потому что я всегда попадала, понимаешь меня просто очень не везло, а, Ну, ничего страшного. И тут мама говорит, ну все, слушай, говорит, все, хватит, давай закрываем эту лавочку, эта музыка, это точно не твое, я уже тоже это убедилась, хотя я не музыкант, но ладно, а, поэтому давай в спорт. Слушай, тебя так хвалят бесконечно, я только и слышу, как с тобой восхищается какая-то спортсменка в будущем. Поэтому давай лавочку с музыкой закрываем, так, просто для себя, где-нибудь, когда-нибудь, но точно не сейчас. Знаешь, и у меня а, был момент, то, что у меня просто музыка снилась. У меня реально снилась. У меня был сон, который... Дос... Знаешь, есть сны, которые невозможно забыть. Uh -huh. Вот у меня их три. Вот один я тебе расскажу. У меня вот как раз вот в детстве вот был сон, когда а, значит, я нахожусь в консерватории, тогда я не знала это слово еще, а где-то, в общем, где много-много музыкантов, и вот сцена. И кто-то очень важный не может, или там заболел, ну, в общем, короче, его нету. И я стою в пижаме, это сон у меня такой, понимаешь? Вот. Я стою в пижаме, такая маленькая, мне казалось, что меня даже никто не видит. И кто-то подвигает, говорит, все-все-все, давай, там музыканты все это, выходи на сцену. Я, значит, выхожу на сцену, я стою, э -э -э, вот так вот смотрю на музыкантов, и они начинают играть то, что у меня звучит в глазах. То есть без, без пульта, без нот, без всего. Просто они на меня смотрят, и я на кого не посмотрю, то и начинаю вступать. Там, тот орке... Ну, то есть вот такой сон. В 4 утра я пошла, на... дома была фортепиано, естественно, подбирать музыку, которая у меня в тот момент снялась. Мама вышла, говорит... Подобрала? Нет. У меня есть такая странная... Я очень много слышу, но когда я начинаю воспроизводить живьем, она почему-то уходит все дальше и дальше. Как... Такое эхо-эхо. Мой... Но Я очень много музыки слышу в себе, это правда, да. А общем, как меня мама отругала в 4 утра, говорит, о -о 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 давай спать со мной и так далее, и так далее, а, вот. И с музыкальной школы, мне казалось все закончено, но тут опять судьба. Позвонили из этой же музыкальной школы номер два города Симферополя и сказали о том, что, вы знаете, есть бесплатный набор на а, духовые инструменты. Ну как, никто это, не но это судьба, вот, вот как. И мама, значит, естественно, так как семья большая, много детей, спрашивает, так, вы слушайте, кто у нас на духовые? Естественно, я сразу выберу я. Она говорит, нет, 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 с тобой все понятно. Слушай, у тебя спорт. Только, пожалуйста, на Я говорю, нет, ну это несправедливо, послушай. Я говорю, я даже этого не пробовала. А может быть это мое? Ну, надо, надо же попробовать? Нет, 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 слушай. Мне будет позорно. Третий раз опять за твое поведение. Вот это стыдом, пожалуйста, не нужно. А, ну, туда я отчаянно вышла на балкон и стала кричать, смотря в небо. Бог, если ты есть. «Пожалуйста, сделай так, чтобы меня отвели в музыкальную школу». Буквально через три секунды прибегают соседи.
0: Понятно, прибегает бог. Да.
2: с второго этажа. Да,
1: прибегают. Мы на втором же, там где-то с пятого этажа, вот на втором этаже, на котором мы, кстати, да, жили, прибегают соседи, говорят, «Вы что за мать? Да вы вообще непонятно вообще кто и что? Мы своих не можем вытащить в музыкальную школу вообще, а если вы не пускаете своего ребенка...» «Ну, слушай, я тебе не могу передать тот взгляд, есть вещи, которые непередаваемые». Как она меня посмотрела, мама. Я говорю, я тебе клянусь, я им не кричала. Почему они пришли, не знаю. Но я кричала Богу. И я хотела, чтобы он помог. Она говорит, спасибо. Он тебя услышал. А вот тебе помогли. Ты сейчас идешь, конечно, со мной в музыкальную школу, но только в, ка в качестве на экскурсию. Но заниматься музыкой ты не будешь. В любом случае. Так я решила. Она говорит, хорошо. Знаю уже маму, потому что дети, это, кстати, блестящие психологи. Они же наблюдают очень много, дети, на самом деле. Они могут делать вид, что они не знают и не понимают. И этим, им очень хорошо это удается, но на самом деле дети очень много что понимают и хорошо считывают надо взрослых. Так вот, а доехав до музыкальной школы, я просто поняла о том, что все, я вот здесь буду точно учиться. Стали показывать разные виды э, всяких разных духовных инструментов. Единственный инструмент, который у меня совершенно не понравился, это был саксофон. То есть совершенно... А почему домой? он тебе не понравился? Потому ну, что вышел маленький мальчик, ученика, который, ну, там, знаешь, слюни совли, ну, я ой, известно, вот это все. Я такая, нет! А у меня воображение было прекрасное. Фу, какое болото, вот это все, ужас, вот это я тоже буду в этом. И вышел педагог. Ну, пример твоего роста, с бабочкой, с флейтой. Она, знаешь, такая серебряная, и там еще по моему солнце светило. И вот этот вот луч, он настолько падал красиво на эту флейту. И вот это вот, вот все растекало, вот, 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 весь этот луч и вот эти краски. А самое интересное, что еще в, в этот момент он играл, и потрясающе играл.
0: А что он я, играл, не помню? Я,
1: ну, конечно, я не помню. Да, у меня еще не было такого образования, чтобы, чтобы сказать, ну, ну что-то я помню очень медленно, очень красиво, и я понимаю, что это такая гармония, вот этот луч, вот эта погода, вот это вот его бабочки, вот костюм, выражение его, вот это всё, я, я, ну, естественно, я влюбилась, естественно, и потом поняла, что, м -м, как здорово, я могу сейчас с подружками к нему ходить. И тут же, буквально через 10 минут, сказали: так, все, дети, значит, идем в кафедру и значит, записываемся, кто на какие инструменты. Мама, пока там общалась с другими мамами, я быстренько в этот строй. И вот моя очередь фактически подошла, и мне спрашивают: ну, одно, а ты на каком инструменте? Будешь: играть? я говорю, я на флейте, пожалуйста. И тут у мамы, оказывается, выросли огромный локаторы, она вдруг все, оказывается, видит, замечает и слышит. И так просто огромная такая рука из этой толпы такая, извините, пожалуйста, сейчас я уверена, что мой ребенок может сейчас передумать, передумать, сейчас, буквально секундочку, мы сейчас выйдем, мы выходим в коридор, и тут мама жестко, достаточно, меня берет так, за футболку и говорит, значит так, или ты будешь играть на саксофоне, или ты вообще ни на чем не будешь играть. Я говорю, подожди, послушай. Но ну, саксофон ⁇ это болото, понимаешь, там много всяких, там, там соплей, слюней и так далее. Ага, понимаешь, флейта это красиво. Он говорит, нет, это ты не понимаешь. И пойми меня. Флейта придумана для э, таких девочек, которые <как> ходят, носят бантики, ходят в юбочках, учатся на дне пятерки. В общем, она перечислила все буквально, что, ну, ко мне это не имело никакого отношения совершенно. А вот саксофон придуман для тех, которые разбивают коленки, играют в футбол, понимаешь, гоняют на велосипедах с утра до вечера. Вот для таких придуман саксофон. Поэтому или саксофон, или до свидания, музыка. Ну, конечно, ну, ну ладно, хорошо, пусть будет саксофон. Пройдет полгода, и я невероятно влюблюсь в этот инструмент. И все эти футболы, велосипеды и все остальное уйдет на 25-й Вот как?
0: Что произошло такого, что ты так любил в саксофон? Слюни а, перестали течь?
1: Нет, нет. А, понимаешь, я вдруг услышала, что он очень похож на человеческий голос. У меня очень понравился тембр, но тогда mm -hmm. я еще этого слова не знала. Mm -hmm. а, а потом, понимаешь, это моя жажда, вот возвращаясь к тому прошлому, потому что у меня жизнь очень на многие какие-то моменты, естественно, я думаю, может быть, как и у многих делится, но вот тогда это было слишком короткое такое деление. А, и я поняла, что это тот момент, то есть это, это я могу говорить, кричать, высказывать эмоции, не доставляя боли, а может быть только наоборот даже радость своей искренностью другим людям. И у меня есть только один шанс. Или я стану очень хорошим профессионалом, или я не стану никем. Но мне перед самой собой, внутри у меня не было других вариантов. Я понимала здесь или так, или никак. И, естественно, это искренняя любовь, понимаешь? То есть понятно, что тогда ты не думаешь, когда ты что-то любишь. Когда ты, конечно, искренне любишь, ты не знаешь, проиграешь ты, выиграешь ты, сколько там в тебя вложили, не вложили. Да? То есть ты просто делаешь это, потому что ты не можешь не делать. Поэтому с саксофоном занималась очень много. И, наоборот, самым большим моим наказанием было, если меня э, говорили, что я не пойду в музыкальную школу, и отбирали саксофон. Такое тоже было. Зато Знаешь, как хорошо было? Э, я хорошо в школе начала учиться.
0: И закончила ее экстерном же. Да,
1: даже. Представляешь?
0: И уехала в Гнисинское училище в Москву. Да. 14 лет тебе было, да? У меня
1: было 14 лет, да, это был 96 год. И, э, 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 а э, э, экстерном... что ты поехала в Москву,
0: а не в Киев, например?
1: Потому что в Киеве не было тогда хорошего, действительно, грамотного профессора по саксофону, вот и все. Собственно, все просто. Хотя в Киеве было бы проще. На тот момент, я потому, что, ну, да, потому что это была Украина, да, а, но Москва, Гнесинка. <свят> Слушай, у меня был самый тогда, на тот момент уже любимый фильм «Приходите завтра» Гнесинка, да, где все Бурлакова. Да -да. И я абсолютно видела, что вот она, это абсолютно я. Вот на этот момент. И я поняла, что без вариантов. А еще, знаешь, бывают какие-то моменты, а... когда, значит, про мой профессор, будучи на тот момент, еще мне было там лет десять, я начала с саксофоном в 9 лет заниматься, показывали документальный фильм. И было рано утром, мне по -по -по разбудилась сестра, говорит, там, слушай, там какая-то женщина играет на саксофоне. Я не помню ничего, я помню то, что... То, что... Я говорю, я буду у нее учиться. Все посмеялись. Но пройдет полтора года, два, и я познакомлюсь с этой женщиной, с этим профессором, и в итоге я буду у нее учиться.
0: Вот сколько прошло времени от того момента, как ты поступила в Гнисинское училище, до того, как ты стал большой артисткой? Ты чувствуешь себя большой артисткой? Нет. Ну, ты чувствуешь себя известной артисткой? Нет. А кем ты себя чувствуешь?
1: Я чувствую человеком, который выходит, и которому есть что сказать зрителям. Моим любимым зрителям. Меня сейчас, знаешь, очень многие так подкалывают. Очень часто. Особенно, когда у меня день рождения, многим и очень известны музыканты, и а, признанные, и, и актеры тоже, потому что я всегда во всех своих соцсетях пишу «Любимый зритель». А, и самое интересное, я не собираюсь от этого отступать, даже несмотря на эти насмешки все. Почему? Потому что я абсолютно в этом искренне. Почему я должна делать то, что, не, может быть быть может, не нравится другим. Ну
0: вот что такое, действительно, сейчас быть uh -huh. э, э, саксофонисткой, а не, не, не служав в Большом симфоническом оркестре, да, а занимаясь какой-то такой сольной, в общем... Ну, сольной? Иногда попсовый вполне себе какую-то работу, там, с кем-то с Чулпан Хаматовый и так далее. Ну,
1: послушай, во-первых, Челпан Хаматовой, да, это был потрясающий на самом деле проект. Я очень благодарна Челпан, потому что понимаешь, это же еще очень много интересных всяких бесед происходит вне сцены. И когда мы готовили проект часть, когда в душе идешь, как в руки. А потом это уже стало, да, потому мы немножко пере, переиграли и назвали этот проект этот же проект просто уроки музыки. Но это один и тот же проект. И послушайте беседы, потрясающая, с очень талантливой актрисой, очень талантливой, с невероятно глубоким человеком, мне это дало огромную пользу огромную, на самом деле. И я очень благодарна, что бы ни говорили, что бы ни Ну было. вот, тем
0: не менее, ты вчера выступаешь на концерте с Путиным, да? да? а Чулпан сидит в Риге и, 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 скажем против Путина. Вы продолжаете с ней как-то общаться? Почему нет? Я не, я не спрашиваю, я да? не говорю нет, я просто... Да?
1: Да. А... Я не вижу ничего, понимаешь? Я хочу просто здесь в данный момент вспомнить э, стих Юрия Лютанска, «Каждый выбирает по себе, никому претензий не имея». Выбирая тоже, как умея. Каждый выбирает по себе. Почему я должна с Челпаном вдруг или с кем-то другим перестать общаться? Почему?
0: А у них, вот у Чулпана нет к тебе вопросов, э, Вероник, не обалдела ли ты играть там на в лужниках за Путина?
1: Да слушай, ну может быть, у нее есть эти вопросы, во всяком случае, она мне их не озвучивает. А, да а потом сказать, что мы общаемся каждый день, нет? Каждый месяц, нет. Последний раз тебе, ну, последний раз, у меня, ну, вот, когда мне был день рождения, вот меня Чулпан позвонила, поздравила. Мне как человеку, просто по-человечески, это было приятно. Понимаешь, тебе нравится желтый цвет, а мне нравится, не знаю, белый, красный цвет. И что? Я тебе должна с этим, перестать с тобой здороваться, или что, общаться? Или как-то по-другому уважать? Нет. Я вообще считаю, понимаю, что Бог един. Вот если хочешь так. И все
0: же. Вот ты э, на этот концерт зачем пошла?
1: А почему мне туда не сходить?
0: Нет, ну это не ответ. Почему мне туда не, не сходить? Это почему бы мне в ресторан не сходить? А Я люблю все... свою
1: страну. Я люблю очень свою страну. Я очень благодарна своей стране. Искренне. А, это страна, России, которая мне сделала очень много хорошего. Действительно. Я здесь получила образование. Для меня это важно. А, у меня был момент... Мог стать такой перелом на 2006 году, когда мне Пьер Карден предложил контракт. Я могла остаться
2: Еще жив Пьер Карден.
1: Да. Вот, я могла остаться в Париже и работать там.
0: Прекрасно. А, а какой контракт мог предложить тебе Пьер Карден?
1: У нас был с ним проект. Значит, это было в его театре, в ле где у него в саду скульптуры. И вот э, Пьер, собственно говоря, мы познакомились. А деду сколько
0: лет? был 90? 90 а?
1: ну, ну, не 90, конечно, а ну знаю, 90. 80, ну, 2, может быть, там, да. Слушай, да. он был, знаешь, я тебе могу сказать, очень невероятно вот Сейчас
0: прекрасен. люди, как мы видим, живут до 150 и прекрасно себя чувствуют.
1: Да, да. все было в порядке более чем. Достаточно было активным. А, потрясающий, фантастический тоже человек. Так вот, а, и он мне предложил контракт. Я ему сказала, что я не могу его подписать. Но я ему сказала это не сразу.
0: Потому то что ты меня... я ты еще не, морозила?
1: Нет, не морозила. Утром мне дали контракт. Вечером мне нужно было ответить. Да или нет. И...
0: А в чем суть контракта? Что ты должна была делать?
1: И 5 лет должна была работать там. И э, играть э, концерты. Не имея возможности не играть больше ни с кем.
0: А, то есть
2: эксклюзив.
1: Да, эксклюзивная история. И когда я видела все эти гонорары в свои там 20... сколько там мне было... 4-5 лет. А, нет, 23 года мне было. Когда я... Не, не, 24 было, да. И когда я видела все это, понимаешь, такие суммы красивые.
2: Uh -huh.
1: Да. Когда я понимала, что у тебя есть все буквально, в центре Парижа у тебя есть Ну, не у тебя, а у Пьера есть гостиница, в которой ты можешь uh -huh. бесплатно жить совершенно. И ты вроде как бы, вот так называемый, тогда я еще не знала этого слова, потом, чуть позже потом узнала, такое называемое богема.
0: Ты не знала слово богема?
1: Я тогда не знала, честно. Но mm -hmm. да. Ну да. <свят> <свят> ну как бы. <свят> ну как бы так, да. Но мне казалось, что это все нормально. То есть все то, что ты имеешь, то есть то, что находишься в ресторане Максим, значит тебе это по судьбе. Я так искренне. Поэтому у меня нет, знаешь, если на вопрос, есть ли у тебя кумира? нету. Mm -hmm. Но есть люди, которых я очень уважаю и которым я прислушиваюсь. Это есть. Безусловно. В общем, а, а, да, и вот этот вот самый контракт. Иду я по лисейским полям, и светит солнце, и идут влюбленные пары.
0: Как банально.
1: Это правда. И тем не менее. А, эти прекрасные деревья, эти машины. И вот я иду по направлению к триумфальной арке, и только стук в висок... Решается судьба, решается судьба. Да или нет, да или нет. И ты понимаешь, как вот это, у тебя страх. Я не знаю. То есть вот внутренне это был такой маленький человечек, который орал, я не знаю, я не... И тогда не было еще опять, опять же мобильных, я не могла вот там позвонить маме и сказать, мам, слушай, там как как что надо сделать, и я не знаю, подписывать мне. И опять же мне пришла, если хочешь, реально спасение, это музыка. Я вспомнила то, что у меня есть дисковод в рюкзаке, в котором лежал контракт. И я взяла это самый дисковод. А вот сейчас, хочешь верь, хочешь, не верь есть реальная мистика. Человек, который слушает. У меня в два, два, два раза была вот такая мистика. Человек, который слушает Стинга, Барбру стрейзанд Битлз. Как в этом дисководе могла зазвучать зыкина Как? Вот два случая в моей жизни а такого было. не было Зыкина? Ну, не было, конечно, я же тебя, я тебе перечисла, которого я в основном не слушала. Да и тут, понимаешь я без забыла
0: просто. А что, издалека ну, долго?
1: Да, понимаешь, я иду по Алисейским полям в наушниках, и у меня вот этот, вот, понимаешь, издалека долго, ты и у меня как у крокодила, я просто, просто крокодильными слезами просто стала заливаться, и я не могла с собой ничего сделать. Я так быстренько дойдя до триумфальной арки, я вдруг подумала о том, что это если вот только сейчас, а что будет через пять лет? Да нет, я не смогу без русского языка. Нет, ну кому нет, конечно, нет. А как это все? Это все, это все прекрасно. Оно такое все какое-то симпатичное, такое привлекательное. Но как-то нет. И тем не менее. Вечером я прихожу в ресторан, и я говорю Пьеру о том, что я не могу подписать с вами контракт. Пьера очень внимательно меня осмотрев.
0: Как на идиотку.
1: мне было все равно. Ты знаешь, я оценки, как бы, мне все равно. Ну, пожалуйста, как угодно называй. Но очень внимательно. И он говорит, почему? Он говорит, об этом мечтают все. Он говорит, да, наверное, вы правы, об этом мечтают все. А, но я не могу без русского языка. Я не могу. Это неважно. Неужели вот
0: так важен русский да, язык? Да, да. Представляешь... При том, что у тебя совершенно не связанная с языком профессия. А ты
1: знаешь, что это вот. французский? Вот, да. Вот, да, да. У, у меня связана да, с языком да, профессия.
0: И у меня, знаешь, я как я не уехал в Америку. На самом деле, однажды у меня был такой период, когда я преподавал там в еле и так далее. А, и ко мне всегда была одна большая претензия. Вот как, как У меня был контракт, который уже почти, уже лежал, контракт на EBC. И там сидел такой чувак, э, глава новостного, новостного отдела, он был, по-моему, косов, ну, -ко, косовским албанцем. И у него такой вот это был характерный косовский акцент. И он мне рассказывал, «Антон, единственная проблема, вот у вас чудовищный британский акцент, надо от него избавляться. Но ну, невозможно говорить так, как вы. Нельзя говорить в Нью-Йорке «twenty». Ну, вы же знаете, что надо говорить «twenty». Я говорю, «Слушайте, ну, я вот ничего не могу поделать, ну, я, я могу говорить «twenty», мне просто это неприятно». А, и, но моя профессия связана с языком, и, есть, и, как бы, и мои, мои все претензии как бы к, к этим предложениям как раз заключались в том, что это просто вообще не мой мир, а не то, что не мой язык. Потому что я не могу жить в этом чудовищно, на самом деле, лицемерном, ужасном, подлом мире. То есть для меня вот, вот. русский мир э, э, очень несовершенный. Well, а, может быть, вы этом и являетесь? Иногда жестокий, прелесть? да. Гораздо... Ну, просто это мой мир.
1: Чем заканчивается история с Пьер ну. Карденом? Тем, что он, значит, смотрит и такое, как это может быть? Ты понимаешь, ты видел, ты, ты видел эту сумму, сумму, сумму? Я говорю, да. А ты видела вот эти условия? Вот ты сейчас это. Я говорю, да. Я говорю, я не смогу пять лет быть э, вот так вот на чужбине. И, и, ну, как бы, вот, и, есть, без без... Ну, ну, слушай, ну, там... Не, я должна была играть только там, меня покупают, мне ты товар, тебе покупать, все. Ни, ни шаг ни вправо, ни шаг не влево, ты не можешь себе позволить. А и я сказала, что я не могу это сделать, я русский человек, мне нужна моя природа, мне нужен мой воздух и мне нужен мой язык. Конечно, можно было тогда пошутить, и я даже сама это сделала. Я говорю, ну, с русским языком еще ладно, это можно выяснить. А он говорит, как? Я говорю, ну, вот на второй этаж, на, на Эфили башню каждый день, там куча русских, можно там, в принципе, послушать, да. А, ну, да, посмеялся, а потом было совсем не смешно. На что мне Пьер говорит, ты знаешь, он говорит, я настолько тебя Понимаю. зауважал... Не только как музыканта, понятно, это само собой, но именно как человека, как гражданина своего страны. Потому что, ты знаешь, у меня я миллионер, у меня есть все. Можно купить все. Но у меня есть одна мечта, которая никогда не сбудется. И быть может сбудется тогда, когда я умру. Я всегда мечтал и мечтаю стать русским и родиться в России. Тогда я стала спрашивать Пьера, почему? И он говорит: Потому что вот эта широта. И такое количество талантов, которое так щедро дарит эта земля, Россия, нет ни в одной стране. И столько щедрость, душевной.
0: Но вот а, это было 5 лет назад? Ну, нет, нет, это нет, было 20 больше, лет назад, что? да? да. А, а вот сейчас весь мир думает по-другому. Да, и я думаю, что жил бы был, жил бы, был бы сейчас Пьер Картен, говорил бы он совершенно другой. Не и, факт, мы не можем и рас...
1: отвечать. Мы и не можем бы, отвечать за а то, я то, уверен.
0: Говорил ну... бы, я всю жизнь мечтал родиться украинцем. Говорил бы Пьер Картен с великой украинской культурой, арасом Шевченко, великим, величайшим... Ну, слушай, это сейчас лишь твои
1: предположения. Мы не знаем, что реально мы знаем.
0: Мы знаем как. Вот ты как Ну, русская. как
1: мы знаем? Допустим, я, знаю, я тебе могу сказать то, что реально мне рассказал Карден. Ну, да. я. А 90-е. Ну, сидит в обед, обедает. И тут вдруг приходят самые настоящие люди в масках, подставляя ему дуло а, под, возле виска, и говорят, ты свободен. Теперь это наше заведение. Это тебе рассказывает, то, что мне говорит Пьер. А лично. И когда он говорит, в смысле это? Как это ваше? Говорит, это наше. Пошел, говорит, и давай все, билет взял и улетел к себе. Или ты останешься здесь навсегда?
0: А это в Москве, что ли, было? Это было в Москве. А у него здесь какое-то заведение было?
1: Но у него был ресторан Максим.
0: А, это его был? Да, конечно. Господи, это какой, какой плохой ресторан был.
1: Ну. Но... Слушай, правильно. тем не менее. И,
0: правильно И Пьер,
1: понимаешь, улетел, он был в диком депрессии, дичайшей после этого, потому что он любил... И что, ты думаешь, вот это убило его любовь к стране, к России? Нет. нет
0: ну, понятно, еще такого тогда нет. 150
1: раз вернулся, еще раз вернулся. Я, бы, раз вернулся. я
0: хочу к какой-то реальности нынешней подойти. Давай. К тому, что чувствуешь ли ты, как русский артист, что тебя сейчас, как русского артиста, на Западе ненавидят? Нет. Нет? нет. Есть у тебя гастроли на Западе?
1: Сейчас? Да. Вот в данном э, период времени нет. Страдаю ли я поэтому? Нет.
0: Предполагаешь ли ты, что они возможны? Конечно.
1: Почему нет? Послушай, если э, ты сейчас уйдешь к тому, что рвусь, ли я прямо там к себе? Нет,
0: я, мне, я совершенно не к тому, что рвешься так. или нет. Не, я не про это. Так. А, я к тому, что э, чувствуешь ли ты сейчас свою ущербность? Я? Которую раньше ты не чувствовал совершенно Вообще
1: очевидно. нет. Не чувство. Слушай, я выхожу, я играю для людей. Я их не, не делю на вероисповедание, национальность. Я не делю а, свои концерты на какие-то залы, на гримерки и на а, уровень комфорта. Я тебе даже больше скажу. Я играла в, в июне в Донбассе концерты. Да? И ты знаешь, это было здорово.
0: А где ты играла?
1: Я играла в Луганске, я играла в, Нет, я, я имею в виду города.
0: В площадка. Донец... Да. Ну, ну...
1: Сейчас я не помню, такие небольшие города были. А, что...
0: то есть это не Донецк был, да? Нет, это не угу. Донецк
1: был. Я знаю что точно, что это был город Шахтерск.
0: Ну, Шахтерск понятно.
1: Да, а вот где в Луганске, я сейчас точно угу. этот город не помню. А вот. Но суть-то не в этом, опять же. Да. Суть в том, что я запоминаю, какие были зрители. Для меня вот это важно. И сколько там было слез, прекрасных, на самом деле. Да, единственное, что, конечно, пугает Некоторые города, которые остались наш, Городами вдов Какое количество женщин И только одни женщины и, таки, и такое есть Но музыка, ни на что не делится Музыка для всех И когда мне говорят некоторые музыканты О том, что Ты какая-то вообще тума И надо играть там только украинцам и беженцам Ау
0: А тебе такое говорят?
1: А мне такое говорили. Я не хочу произносить имя этого человека, но я была в ужасе. Я была в ужасе. А того, этого... что я слушала... Но ты понимаешь, и, и опять же, каждого выбирает по себе. меня некоторые достаточно известные люди говорили в самом начале, что если ты поедешь, когда в год назад, если ты поедешь в Луганск, сыграешь там концерты, я навсегда тебя вычеркнула из своей жизни. И такое тоже слышала в свой адрес. Ну, я понимаю, что ну, эмоции, окей, ну, шкалит, ну, ладно, человека... Но я понимаю это про себя, что я буду играть везде. А Музыка. В что? Играть? Конечно, я буду везде играть. Я не делю музыку Ты считаешь?
0: Ты считаешь возможным сейчас, сейчас свой нет. концерт в Киеве? Сейчас нет. Почему? Сейчас
1: нет. Здрасте, почему? Ну,
0: вот почему, <свят> потому что ты сама не хочешь, или потому что тебя не пустят. Вот почему?
1: А, это очень хороший вопрос. Знаешь, почему? Потому что, с одной стороны, очень надо было бы там сыграть. Очень бы правда а, с другой стороны да я думаю скорее там просто не, не поймут и не услышат. А, и все-таки у нас понимаешь очень любят люди и это вот что я тоже за год увидела невероятно давать каждому а, оценки причем чем мы лучше детей которые говорят, только делят жизнь на черную и на белое. Папа хороший, мама плохая. Потом папа что делает? О, папа хороший, мама плохая, понимаешь? Или и наоборот, мама хорошая, папа плохая и так далее. Вот у нас а, очень так поподелилось. По по и а, а, мое счастье на самом деле, что у меня есть друзья, которые действительно друзья. И а, даже у нас разное видение и разное отношение к стране. Но мы при этом остаемся людьми. И вот это не надо забывать. Мы люди. А я тебе еще другой пример приведу. У меня подруга моя близкая, она японка. Она в России. Она любит свою страну. Она очень, очень известная органистка. Очень.
2: Да,
0: вы же с ней делали да да, да, да,
1: да. У меня с ней дуэт саксофон с органом Хироко и Ноуэ. Фантастический вообще музыкант. И когда началась вот вся эта история, спецоперация, я, видя весь этот ужас, всю эту панику, которая была у нас в Москве, особенно, я позвонила ей, я была 1000 процентов уверена, что она уедет. Она говорит, о, привет, слушай. Я говорю, слушай, это в Москве или где в Японии, может, это, наверное, там это, да? О, нет, конечно, я в Москве, а что такое? Я говорю, а ничего, если там мир сейчас, это... "Серьезно, да? Ну, знаешь, я не очень знаю, понимаю, да? Потому что телевизора нет, ничего не смотрю, да? Орган, я музыка... все. Когда человек начал потом разбираться всем, всеми этими, с этой историей... Она мне сразу позвонила, говорит, что что бы ни было, я буду в России. И я тебе еще больше даже скажу. Это просто невероятно, это уникальнейший человек. И у нее стало огромное количество писем приходить о том, что, пожалуйста, покиньте территорию России. Вы гражданка Японии.
0: Из японского посольства?
1: Да, естественно. И она абсолютно стала игнорировать. И звоня мне, она говорит, слушай, я честно, хочу сказать, не очень а вообще, почему я должна... Кидать то, что я так люблю, искренне. Что? что здесь происходит? Камни стали сыпаться с неба. Что? Почему я должна бросать то, что я люблю, искренне люблю? Я не хочу нигде ничего про это говорить, я не хочу об этом орать, но я здесь. И я буду здесь играть концерты. Потому что я люблю эту страну, искренне. Все.
2: Пожалуйста. В сентябре
1: у меня идет мой фестиваль да. ⁇ а -а -а, Музыкальная энергия ⁇ с Вероникой Жухаровой в Крыму. Я, естественно, звоню и говорю, Хирок, пожалуйста, ты можешь, потому что в Крыму вообще никогда в жизни не слышали такого уровня фантастического орган, органа. Есть. есть электроны.
0: Где все Хероку? Вот,
1: да, в музычилище. И я была уверена, что она скажет, нет, Крым, то есть вот, пожалуйста, Москва... Туда
0: ехать она... бы надо было.
1: Да, вот Крым, а, а, вот нет, а вот все остальное... Я так думаю, что она ответит, но она отвечает по-другому. Конечно, там же люди... И там наверняка они, наверное, не слышали, некоторые вообще, наверное, не представляют. Вообще, в принципе, не могут себе представить, что такое орган. Почему я там не могу сыграть? И с этой маниноты я понимаю, что мы настолько. Ну, то есть, понимаешь, то есть никаких вопросов не возникало. И в сентябре приходит с посольство ей письмо Хироко из японского о том, что мы знаем, что вы находитесь в Крыму. В Крыму. Да.
0: Пожалуйста.
1: Да вы так сильно нигде там сильно не светитесь. Не, ну да но даже она она фантастическая органистка. и я так счастлива понимаешь что человек э, да ну да я тебе не буду сказать мне так приятно что она также искренне абсолютно не э, с автоматом понимаешь пытается доказать как она любит эту страну она просто ее любит любовь это всегда тихо на самом деле а у нас наши начинают вот это вот, знаешь, как и ненависть. На самом деле. У
0: тебя сохранились какие-то чувства к твоей биологической матери?
1: Смешной вопрос. Ну -ну, какие чувства?
0: Не знаю, ненависть. А,
1: ненависть? Не, ну зачем? А зачем мне? А мне это зачем? Зачем я должна страдать? Знаешь, любые чувства, которые ты себе сеешь, тебе вы же их нести в себе же. Зачем? Зачем мне ненависть?
0: Равнодушие я... просто.
1: Я просто очень долго прорабатывала и думала, за что же можно хотя бы... Ведь каждого человека за что-то можно поблагодарить. Ведь каждый человек, какому-то человеку, делает урок, и на самом деле, реально, как показывает там время, хороший урок, качественный.
0: Тебе есть за что Конечно. За что? За то, что она тебя родила?
1: Да. За то, что благодаря она, что могла, может, в какой-то момент сделать там аборт и так далее. И так далее. Но,
0: Может, не могла, и лень была, судя по всему, что она рожала и выбрасывала. Мне Нет.
1: вообще все равно. Ты
0: знаешь, где она находится? Нет. Ты не интересовалась никогда?
1: Мне вообще не все равно.
0: Ты знаешь ее фамилию? Да. Знаешь? Да. Это секрет?
1: Нет, почему? Скажи. Я не хочу. Почему? Послушай, потому что есть, вот, знаешь, есть вот очень-очень такая вот та жизнь, которая тогда вот когда-то, а потом ты умираешь, а потом ты опять рождаешься. Вот иногда умирать и рождаться можно при жизни.
0: То есть та Вероника умерла. Да. Осталась Вероника Кожухарова.
1: Да. Артистка. Осталась артистка. Человек, который э, любит жизнь. Человек, который благодарен даже тем, которым было сложно к этому пути прийти.
0: Вероника жухаров была сегодня в антонимах, но пока мы еще споем.
2: Давайте. Кружит земля, как в детстве карусель, А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обиды, зла, Им нет числа. Возвращается карусель, земля. Сотни лет все ветры возвращаются На круги своя. День и ночь вращается карусель земля, сотни лет всю жизнь и, и возвращается на других.